0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo episodio, en este podcast que de a poco va creciendo. De a poco voy armando el material, juntando el material, como para que de a poco esto vaya nutriéndose de la mayor cantidad de voces posibles, de la mayor cantidad de material posible. Tratando de, de tener una línea, por supuesto muy fija, en el horizonte y es que nos podamos escuchar todos. Y cuando digo todos no estoy hablando de, de solamente personas que tal vez conozcamos, sino que tal vez esas personas que no conocemos y que a veces nos sorprenden con algún relato, con alguna poesía, con una narración, con una experiencia personal, con las entrevistas que tal vez en alguna oportunidad algún personaje o alguna persona la van a conocer, pero no sabían de esta experiencia. Personas para descubrir de todo lo que es el ambiente acá eh, en Entre Ríos. Entre Ríos y por fuera incluso. Pero bueno, por lo pronto, obviamente, y debido al poco tiempo que lleva este podcast, el tiempo dirá si lo podemos llevar un poco más afuera, hacia otra parte geográfica. Pero bueno, eso lo decidirá un poco el tiempo. Como siempre, decirles que eh, también, si les gusta la propuesta, si les gusta el podcast, lo puedan compartir con amigos, con familiares, para que la comunidad eh, siga creciendo. Por lo pronto, los miércoles es entrevistas, eh, perdón, los lunes entrevistas, los miércoles es normativa, y los viernes un espacio a la poesía, al relato, a la narración. No quiero tampoco agotar la cantidad de material que estoy reuniendo y que tengo, por eso es que no estoy saliendo todos los días, pero llegado el momento tal vez eh, sí lo haga. Hoy vamos a tener la participación de un docente, eh, Silvio Silvio de la Cruz, un amigo que ya lo conozco de hace bastante tiempo, eh, muy eh, entusiasmado con, con el deporte, es una persona que siempre le gustó, practicó el deporte, y hoy nos regala un relato eh, muy bonito. Esas experiencias que eh, nos marcan. Y en la medida en que nos marcan, la podemos volcar eh, en papel. Y no solamente la escribió él, sino que aparte la oralizó él. Que es una de las cuestiones que a mí me agrada muchísimo. Porque no hay, nada, no hay cosa más linda que si uno hace una producción... Poder exponerla uno, por supuesto. Después, obviamente, el, eh, el cómo uno lo dice, por supuesto, eh, estará a veces uno de acuerdo o no. En, en, en el fraseo, en la manera de la entonación. Pero bueno, eso ya queda para algún certamen. si uno quiere competir. Pero esto no tiene esa eh, esa no tiene ese objetivo. Así que Silvio es, eh, es un docente, es director de una escuela de, de personal único, eh, acá en Guayguaychú, a unos 14 kilómetros, la escuela 112, el viejo Pancho. Y bueno, entonces, sin más, invitarlos a que continúen escuchando eh, los episodios, los dejo en, en, la, en el relato de, de Silvio.
1: Soy gualeguachense de nacimiento y además vivo en esta ciudad desde hace 30 años. Pero mi crianza y formación transcurrieron en Concepción del Uruguay. Mi padre por trabajo se instaló allí junto a mi madre en 1974. Yo apenas tenía 5 años y mi hermano Iván solamente 2. Así que la escuela primaria, la secundaria y la terciaria transcurrieron en la histórica. Y por supuesto mi niñez y adolescencia, la cual recuerdo con nostalgia pero con una felicidad enorme. Y el deporte, como abanderado de nuestra vida social, con mi hermano jugamos a todo, al básquet, al tenis, hicimos natación y obviamente jugamos al fútbol. En Uruguay, como dicen los uruguayenses, existen muchos clubes, pero los más reconocidos a nivel futbolístico son Atlético Uruguay y Gimnasia Esgrima. Y no en vano fueron dos nombres que tuvieron su lugar en el fútbol grande de la Argentina. La anécdota que les quiero compartir justamente está relacionada con eso, y sucedió en 1984. Un 11 de marzo de ese año de un verano muy caluroso, el Gran River Play, esto dicho con mucho respeto, aunque soy hincha de boca hasta la médula, se presentó en Concepción del Uruguay, y no en un partido amistoso, sino enfrentando a Atlético por el Campeonato Nacional, uno de los torneos que organizaba AFA en esa época. El otro se llamaba Metropolitano. Pero el campeonato nacional, parecido al Nacional B de los últimos años, tenía una particularidad. Si ganabas las instancias provinciales y regionales, llegabas a jugar con los grandes. Y Atlético lo consiguió a fines de 1983. Ganó el torneo local. Después jugó la instancia provincial con Atlético Paraná, Social y Deportivo San José, Racing de Gualeboichú y liber Libertad de Concordia, y pasó a jugar la instancia regional que lo cruzó con los equipos de Santa Fe. Allí le tocó suerte con el gran Renato Cesarini, que ya había eliminado a Atlético el campeonato anterior. De local, Atlético ganó 1 a 0, y en la vuelta en Rosario, Renato Cesarini ganó 2 a 1, pero el gol de visitante clasificó al equipo uruguayense, que de esa manera alcanzó la clasificación al torneo nacional. Ustedes no se pueden imaginar lo que fue esa noche siguiendo el partido por LT11. Recuerdo que el equipo retornó de Rosario sin dormir y llegó en un colectivo de larga distancia en la madrugada. Una caravana de autos los acompañó desde el, desde el Monumento Urquiza y allí, junto con mucha gente que los esperó en la 9 de julio, festejamos todos juntos en la Plaza Ramírez. Significaba hacer realidad un verdadero sueño y para mí, que solo veía a los jugadores y equipos profesionales, a través de la televisión o la revista El Gráfico, ni les cuento. Ver a mi club, en el cual yo jugaba en las divisiones menores, con los jugadores que veía todos los días en las prácticas, y ahora jugarían con equipos de primera. Increíble, pero real al mismo tiempo. Solo existía un antecedente de un equipo entrerriano jugando un nacional. Fue patronato de Paraná en el 78, y enfrentando nada menos que a Boca, cuando se hizo el sorteo del Nacional 84 y se armaron las zonas, el asombro fue inmenso. Atlético jugaría con estudiantes de Río Cuarto, Huracán de Parque Patricios y River Play. Quedaba confirmado que dos grandes vendrían a Uruguay. La expectativa fue enorme. El plantel de Atlético, como todos los equipos de la provincia de, aquellas, de aquellos años, era totalmente amateur. Esto significaba que todos los jugadores trabajaban y entrenaban. Recuerdo muy claramente al arquero José Luis Casares, que trabajaba en una carnicería cercana de mi barrio. También sabía que Barrabás Unpierres era barrendero municipal y Raúl Orlando Sosa, el técnico de ese equipo, era zapatero. La zapatería que tenía en calle Rocamora era donde mi viejo llevaba sus mocasines de vez en cuando. Lo conocíamos muy bien. No puedo describir el orgullo mezclado con admiración que sentía. Con mis 14 años, respiraba fútbol todo el día. Y en ese equipo estaba mi ídolo local, Mario Chigete Gurs. Una especie de Ramón Díaz de Uruguay que era muy rápido y vivo para definir y llegar al gol. Yo lo miraba en los entrenamientos y trataba de copiar sus movimientos. Era guapo, sabía aguantar la pelota y cuando llegaba al arco no te perdonaba. Definía tan simple que me encantaba. Recuerdo un día de invierno... Nosotros entrenábamos antes que ellos y me quedé embobado mirando un ejercicio de tiros libres. Había, habían colgado un buzo en el ángulo del arco y adentro le habían puesto billetes y monedas. Entonces Mario Burz, el colorado Velázquez y el zurdo Velázquez le apuntaban y pateaban. El que volteaba la campera se quedaba con toda la plata que tenía adentro. Ahí vi de cerca la exquisita pegada de los Velázquez. Le pasaban a centímetros hasta que en una el Colorado volteó el uso y las risas y cargadas se apoderaron del momento. Cuando llegué a mi casa era muy tarde y mi mamá me lo recriminó, pero ¿cómo podía entender lo que yo había visto un ratito antes? En aquel plantel José Alberto el Zurdo Velázquez y Carlos Horacio Velázquez, que le decían el Colorado, eran dos íconos del fútbol uruguayense ya habían transitado un histórico paso por el regional de 1975. Esta vez se armó una verdadera selección de la provincia. Llegaron los hermanos Martínez de Colón, José Luis El Maca, un delantero muy rápido y electrizante, y Alberto, su hermano, un volante de mucho despliegue. También estaba el Chancho Soro, un arquero reconocido del fútbol de Paraná, Oscar Telmo Brelas, un lateral del fútbol sanjosesino, el Coco Miguel Ángel Lema, un tremendo goleador de Gualeguaychú, eh, los uruguayenses Jorge Milico Gómez, el ruso Héctor Ayala, Mario Burs y el Nero Cuenos. Un plantel muy rico para el ámbito provincial, pero que por supuesto para medirse con River y Huracán quedaba bastante lejos. El estadio de Atlético Uruguay se llama Simón Luciano Plazaola. Había sido mejorado para esa fiesta. Y no era para menos. Se decía que podía albergar a 12.000 personas. Algo inusual para nuestro fútbol. Pero es que venía River y todo parecía quedar chico. Hablé con mi viejo y le dije que yo quería ir. A mi viejo nunca le importó demasiado el fútbol. Pero él era feliz cuando nosotros estábamos bien y éramos felices. Entonces me dijo, sí, quédate tranquilo, vamos a ir. Y compró las entradas. El problema fue mi mamá, mi hermano Iván apenas tenía 11 años y mi vieja tenía miedo que pasara algo y no lo dejó ir, algo que mi hermano no se lo perdonaría nunca más. El River de ese año tenía jugadores consagrados como el Tolo Gallego, campeón del mundo con Argentina en el 78, el Beto Alonso, uno de los máximos ídolos millonarios de todos los tiempos, que justo había regresado de Vélez. Mostaza Merlo, un volante central que siempre jugó en River. Aunque solo Gallego jugó en Uruguay, la presencia de ellos da una idea de la magnitud que tenía ese plantel. Pero también vinieron otros jugadores, que con el paso del tiempo se convirtieron en leyendas. La máxima, el uruguayo recién llegado, Enzo Francescoli, más tarde consagrado como otro de los grandes ídolos millonarios. El vasco Julio de la Articoichea y Neri Pumpido, campeones del mundo en México 86 nada menos que jugando al lado de Diego el chino Tapia que después se consagraría en Boca y el entrerriano de Nuevo Yá, Roque Raúl Alfaro ese domingo de marzo permanecerá imborrable en mi memoria con mi viejo y Javier Poggio un amigo del barrio llegamos al Plazaola como dos horas antes ya había mucha gente y hacía mucho calor Recuerdo que la mayoría nos agolpamos en la entrada que tenía dos inmensas puertas de hierro de color rojo. Después de una hora fue tanta la gente y tanta la presión que hicimos que los, candaron, los candados saltaron y entramos como un tropel de vacas cuando se abre la tranquera. Nos ubicamos bien alto en la popular de los tablones y esperamos el partido. Por los parlantes anunciaron que el gordo Muñoz, José María Muñoz, el legendario relator de Radio Rivadavia, relataría el partido con un comentarista de lujo, Enrique Macaya Márquez. Llegada la hora, el corazón me latía fuerte. Era increíble. Mi querido Atlético Uruguay estaba por jugar con River y en mi propia cancha. Cuando salió Atlético, nunca vi tantos papelitos juntos. ¿O será que estaba tan emocionado que parecía un partido del Mundial? Apenas iban 15 minutos, el partido estaba parejo, hasta que llegó un centro del Colorado Velázquez desde la izquierda y Mario Burs marcó de cabeza. En ese momento sentí el brazo fuerte de mi viejo que me agarró de la panza y no me dejó caer. Casi se produjo una avalancha, pero la ilusión y el susto se esfumaron en segundos. El Lyman tenía levantada la bandera. Recuerdo claramente que insultaron por mucho rato a Ricardo Calabria, el legendario árbitro de aquel partido. Y también lanzaron muchísimos cubitos de hielo, vasos de plástico y naranjazos al Lyman que anuló aquel gol que nunca fue. El partido continuó, pero solo duró un ratito más. Es que Atlético aguantó hasta los 20 minutos. El ritmo de River era demasiado para nuestro endeble equipo. Francesco Lidevolea puso el 1-0 a los 20 Enseguida Alfaro, Teglia, Jorge García y el Tolo Gallego pusieron el 5-0, a 0, que luego Alfaro sentenció como un 6-0, a 0. contundente, inapelable, demoledor, que dejó claramente en evidencia la enorme distancia de un plantel profesional con uno amateur, con jugadores consagrados y otros que lo hacían por primera vez en una instancia de élite. Atlético solo consiguió un empate y varias goleadas en contra en ese torneo. Pero esto solo fue anecdótico. Lo que vivimos esos días fue verdaderamente inolvidable. Y aquellos futbolistas que veíamos todos los días caminando por nuestra ciudad o jugando los domingos frente a gimnasia, Rivadavia, Engranaje, Almagro, se transformaron en leyenda. Con el paso del tiempo aquel partido pasó a ser una epopeya porque nunca más, excepto Patronato de Paraná, un equipo entrerriano jugó una instancia de primera división del fútbol argentino. Y ya pasaron 36 años. Cuentan algunas leyendas urbanas que Jorge Milico Gómez, el 6 titular de Atlético, no podía viajar a Buenos Aires para enfrentar a River en el Monumental. En su trabajo no lo dejaban ir, pero Milico se escapó y se fue a dedo, y llegó y jugó. Otra leyenda cuenta que Hugo Barrabás Sumpierres, delantero del plantel que recibió 30 fechas de suspensión en aquel torneo nacional por insultar al árbitro, cambió su camiseta con Enzo Francescoli. Pero pasados los años, al encontrarse corto de plata, pagó un flete para mudanza con esa camiseta del ídolo riverplatense, que hoy cotizarían dólares. En fin, son historias urbanas. Lo que no fue una historia urbana fue mi sentimiento. Dicen que el paso del tiempo agiganta la historia y enaltece los hechos vividos que fueron buenos y significativos. Y vaya si lo fueron para toda una ciudad, pero mucho más para mí. Aquella tarde calurosa de verano quedó marcada a fuego en mi memoria y mi corazón. Es que uno a los 14 años sueña con ser futbolista y jugar en primera. Por supuesto, nada de eso ocurrió pero sí le puedo afirmar que ese 11 de marzo de 1984 fue lo más cerca que estuve.